0: Boa tarde. Se você não encontrou seu lugar ainda, procure ele agora. Se você tem uma Bíblia, abra ela no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos então começar a falar de, de fato agora, eu vou começar a falar agora de fato sobre o assunto de fim dos tempos, entrando usando é, o caminho de Mateus 24 para isso, e por que, que eu vou usar essa passagem? Porque ela é muito fácil de entender, acho que um princípio que a gente precisa buscar sempre quando vai estudar é sempre começar com o mais fácil e depois ir para o mais complicado. E Sempre do mais literal Para depois ir para o mais simbólico E Mateus 24 é uma passagem Muito simples de entender é, Os versículos são bem literais Basta a gente meditar neles Estar diante de Deus Mas é, é de fácil compreensão E você vai perceber Que durante os dias Enquanto eu for falando Explicando essa passagem Você vai perceber que a minha abordagem nessa passagem, meu entendimento sobre ela, é que ela se refere ao futuro. Várias pessoas, quando vão falar sobre essa passagem, vão dizer que ela já se cumpriu, que ela já se cumpriu no ano 70, depois de Cristo, com a queda de Jerusalém. E você vai perceber que, quando eu falo, a maneira que eu vou interpretar, eu vou colocar para o futuro o cumprimento daquilo que está escrito aqui. Não é que eu não acredite que aquilo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo não seja uma espécie de sombra em relação àquilo que vai acontecer no futuro. Com certeza eu acredito. Mas eu queria que você tivesse como que um, é, um paradigma em cima daquilo que vai ser falado, de cada sinal que vai ser mostrado aqui do fim. Eu escrevi assim que a maioria dos sinais são tendências que já ocorrem agora em certa medida e que irão aumentar de intensidade conforme se aproxima a volta de Jesus. Então nós vamos olhar vários sinais aqui, que alguns de alguma maneira já estão acontecendo. Mas conforme a gente se aproxima da volta de Jesus, eles vão aumentar a intensidade. Okay? Então o meu foco não é tanto olhar para esses sinais cumprindo agora, mas é nós temos essa orientação do Senhor de quais são os sinais que apontam para a volta de Jesus. Como a gente pode discernir qual é a geração, como a gente falou hoje mais cedo, né? Qual é a geração da volta de Jesus sobre a figueira, discernir quando suas folhas brotam e o verão já está próximo, ok? Então, Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1 diz assim. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo, mas ele lhes disse, não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo, Diz-nos quando essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhe respondeu, Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque a nação se levantará contra a nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no alto da casa não desça para retirar as coisas da sua casa, e quem estiver no campo não volte para apanhar as suas roupas, e ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma, uma tribulação muito grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ou, ele está dentro de casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres se ajuntarão. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade, vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Amém? Tem muito mais para ler, mas é só para você ver a extensão, tem muitas passagens aqui vários versículos que talvez você já usou em meditações ou às vezes você cita alguma coisa que você sabe de cor e está aqui nessa passagem A bem na verdade Mateus 24 ele é um sermão de Jesus que não que ele vai de 24 até o fim do 25 é um único sermão ok é, é uma única pregação assim como o sermão do Monte é Mateus 5 6 e 7 é uma única é um único sermão de Jesus aqui o, o discurso do Monte das Oliveiras é também o capítulo, 25 e o, capítulo, o capítulo 24 e o capítulo 25 juntos, eles formam uma unidade. Então eu vou tentar, de alguma forma, até o fim, chegar no 25 também. É, mas vamos ver conforme o que o Espírito Santo for concedendo. Se você olhar nos primeiros versículos, os três primeiros versículos, eles é, dão mais ou menos o contexto. Né? Ele está falando que Jesus estava saindo do templo. Enquanto se retirava, seus discípulos se aproximaram dele para mostrar as edificações do templo, as construções o edifício do templo. Mas ele lhes disse, não estás vendo tudo isso, em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí no versículo 3, os discípulos vão perguntar para Jesus sobre o fim dos tempos. Qual a relação disso, de Jesus mostrar que não ia ficar pedra sobre pedra no templo e os discípulos perguntarem quando vai ser o fim dos tempos? Por que, que Jesus está falando algo e ele chega com essa pergunta? A gente não necessariamente percebe uma relação entre essas duas coisas. Vamos pensar? Para você entender. O que está acontecendo aqui não começou aqui. Começou no capítulo 21. Desde o capítulo 21 aqui de Mateus, algumas coisas estão acontecendo. E essa pergunta dos discípulos... É uma conclusão em cima do que passou a acontecer desde o capítulo 21. E o que aconteceu no capítulo 21? Jesus, ele entra em Jerusalém e ele é recebido como que um rei pelo povo de Israel. Vamos dar uma olhadinha ali. Se alguém puder me trazer água, ia me ajudar muito. No capítulo 21, ele começa a falar sobre é, eles irem buscar um jumentinho e no versículo 4 diz assim isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta dizei a filha de Sião eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado num jumento, num jumentinho cria de animal de carga então, o que, que a profecia aqui está dizendo? É Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10, essa profecia aqui. Que o rei vem chegando montado num jumento. Ok? Será que as pessoas, no tempo de Jesus, quando ele, aqui a partir do versículo 11, não, perdão, a partir do versículo 7, quando ele começa a entrar na cidade de Jerusalém. Olha o versículo 8. A maior parte da multidão estendeu os mantos pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tantas que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam Hosana ao filho de Davi. Será que eles estavam entendendo? Que o que Jesus estava fazendo era o cumprimento? Sim. O que, que significa Osana, filho de Davi? A gente né, nasce na igreja e não pensa. Né? A gente fica Osana, 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 Osana. Osana, o padre está chamando, disse o comediante. Né? O cara não sabe o que significam os termos bíblicos. Maranata, é, Maranata, Maranata. que Maranata? Então o que eles estão dizendo é o seguinte, salva-nos, filho de Davi. Salva-nos, filho de Davi. Eles estão identificando aquele que está entrando montado no jumento como filho de Davi, cumprimento de 2 Samuel 7. O rei que vem vai estabelecer o reino em Israel. E eles sabem que ele é esse rei, tanto que estão recebendo ele como rei. Jesus está sendo recebido como rei sobre Israel. Não é então qualquer momento, não é um momento simples. Exatamente o motivo para o qual Jesus existe, ser o rei, ele está sendo recebido como rei. Ok? Então, é como se a cidade estivesse recebendo Jesus. É praticamente isso. E olha só o que diz do versículo 9. E as multidões, tanto que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam, Osana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Baru, Rabab, Shem, Adonai. Bendito o que vem em nome do Senhor. Então eles estão dando as boas-vindas a Jesus como rei. E o que, que Jesus faz? Vamos, vamos olhar lá em Zacarias 9 para você entender o que está acontecendo na mente do pessoal. Zacarias 9, a partir do versículo 9, Zacarias 9, 9. Diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo e traz salvação. Ele é humilde e vem montado no jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Só que não termina aí, olha o versículo 10. E darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Então, o que, que eles estão entendendo? Que se o rei está entrando humilde cumprindo o versículo 9 ele vai cumprir o versículo 10 também, que é o que? destruir os arcos de guerra que na prática seria mandar embora Roma de, de, de sobre Jerusalém, mandar Roma embora, vencer os soldados romanos e estabelecer o reino, a monarquia de Davi é isso que eles estão esperando que ele vai fazer só que Jesus entra na cidade montado no jumento e ao invés dele ir na direção dos romanos, ele entra no templo. Tipo, e Jesus, parece que você errou o caminho. Você não ia para lá matar os romanos? Não, não, não. Que o juízo começa na casa. Então antes dele lidar com a questão do reino ele começa a lidar com a questão do sacerdócio Ele vai mexendo Antes de ele lidar com a questão De monarquia e reino Ele vai mexer com a questão do sacerdócio Por quê? Porque ele entra no templo E quando ele entra no templo, o que, que ele faz? Lembra? Ele vira tudo Com que autoridade ele está fazendo isso? Bom, é exatamente isso que vão perguntar para ele depois Aqui no capítulo 22 Que autoridade está fazendo isso? Porque ele está entrando como rei Ok? e como rei ele está ordenando como que organizando o sacerdócio é isso que ele vai fazer quando ele voltar, ele vai ordenar o sacerdócio do seu povo, mas de alguma forma ele está adiantando esse processo naquele momento e é nessa hora que ele fala, minha casa será chamada casa de oração, porque o templo estava andando numa direção que era a direção contrária à qual deveria desistir e a partir daí Jesus deixa os principais sacerdotes, e os fariseus, e os saduceus, loucos. Agora, aqui, esses dois capítulos, o 22 e o 23. É onde Jesus tem o maior embate com os líderes religiosos da sua época. E como é que termina o capítulo 23? Vamos olhar ali. Capítulo 23 é, aquele, é, aquela, é aquela passagem quando você quiser xingar um evangélico, você lê para ele essa passagem, que é um bom xingamento, que ele xinga de tudo aqui. Hipócrita, sepulcro, caiado, de tudo. Mas olha como é que termina o capítulo 23. Pois, desde agora vos digo que de modo algum me vereis até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles tinham acabado de dizer isso um dia antes, no templo. Okay? Quando ele entrou no templo, foi um dia, ele foi para casa, quer dizer, foi para a Betânia, depois ele voltou, e aí aconteceu isso aqui. O que ele está dizendo? O que está acontecendo aqui é o seguinte, ele, ele foi reconhecido como rei quando ele entrou. Mas se você perceber, ele não foi reconhecido como rei pelos líderes de Israel. Ele foi reconhecido por crianças, ele foi reconhecido é, por várias pessoas, mas não pelos líderes. Tanto que é nesse contexto que Jesus diz que o reino seria tirado deles e dado para outros que dariam fruto. O sentido que Jesus está dizendo aí é o seguinte, que publicanos e prostitutas estavam entrando na frente dos escribas e fariseus no reino de Deus ok? ele está tá falando aí que tem um problema que os líderes da nação que são aqueles que representam a nação diante de Deus e Deus diante da nação eles não estão reconhecendo Jesus como rei a nação está reconhecendo mas os líderes não estão reconhecendo os líderes não estão abrindo para ele não estão abrindo a porta do reino para que as pessoas recebam ele é isso que está acontecendo. Bom, então ele entra sendo reconhecido pelo povo. Mas chega aqui, ele fala a mesma frase que o povo estava dizendo. Vocês não vão mais me ver até que vocês digam Baru Habab e Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Mas peraí, eles não viram mais Jesus? Claro que eles viram. Eles viram Jesus outras vezes depois disso. O que ele quer dizer com vocês não vão me ver mais? Vocês não vão me ver mais? Como rei Como eles tinham acabado de ver no capítulo 21 Vocês não vão me ver mais desta forma Sendo é, é, Como rei Vindo para governar Vocês não vão me ver mais assim Até que vocês reconheçam Bendito o que vem em nome do Senhor Enquanto vocês não reconhecerem isso Vocês não vão me receber como rei Ok até aí? Só que o que, que os discípulos Pensa agora num discípulo. O discípulo está vendo Jesus sendo reconhecido pelo povo. Aleluia. Bendito que vem o nome do Senhor. De repente, Jesus entra no templo, em vez de tirar os romanos da cidade. E, de repente, ele começa a virar tudo no templo. Depois ele começa a brigar com todo mundo. E ele chama todo mundo de hipócrita e tal. E diz que todo mundo vai para o inferno e tal. E se vocês não vão me ver mais? Falando para os fariseus isso. Não está falando para o povo. Vocês não vão me ver mais enquanto vocês não me reconhecerem como rei. Os discípulos perguntam, pensando: já era. O que, que vai acontecer agora? Porque parecia que agora era o momento que ele ia reinar, que ele ia ser coroado como rei. Agora deu tudo errado. E quando eles estão saindo do templo, como se não bastasse, Jesus fala, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, vai cair tudo desse templo. Espera, meu Deus. Os líderes não receberam você. O templo vai ser destruído. Peraí. A gente não entendeu. E aí eles fazem a pergunta. Mateus 24, 3. Eles fazem a pergunta. Estando Jesus sentado no monte, seus discípulos se aproximaram dele em particular dizendo Diz-nos quando essas coisas acontecerão. Que sinal haverá da tua vinda e do fim desta era. Por quê? Porque eles pensavam que o fim da era... Talvez a Bíblia tem fim do mundo, né? mas mundo aí não significa o planeta. Okay? Mundo é ali é a palavra ion, é era, é um tempo. Eles entendiam que o fim da era era naquele momento ali. Eles achavam que ia ser naquele momento. O que, que o fim da era vai promover? Ou a era vindoura, né? o que, que vai promover? O estabelecimento do reino de Deus. A ressurreição dos mortos. Vai acabar com o pecado. E os discípulos estavam entendendo o que iria acontecer naquele momento. Tanto que chega uma hora que Jesus tem que contar algumas parábolas, porque eles achavam que o reino de Deus iria se manifestar imediatamente. Então eles olham e falam, peraí, não vai ser agora? Então que sinal você nos dá da sua vinda e da sua do fim dessa era, entendeu? Eles tinham uma expectativa que ia acontecer no momento E eles começaram a perceber que talvez não aconteça naquele momento Eles não têm muita certeza Então eles pedem, qual é o sinal da tua vinda? Os discípulos não estão perguntando sobre a volta de Jesus Por quê? Essa expressão, tua vinda, no versículo 3 Que sinal haverá da tua vinda, queridos? Os discípulos nem entendiam direito que Jesus ia ser, ia ser crucificado muito menos que ele ia ressuscitar, subir para depois voltar. Eles ainda não sabiam disso, direito? Eles não entendiam disso. Quando eles estão falando tua vinda, na mente deles é essa vinda como rei. É como que você vai se manifestar como rei? Quando é esse momento? Nos fale sobre isso de maneira que esse versículo não são três perguntas. É uma única pergunta. Quando virá teu reino? Basicamente é isso que está perguntando. Você não precisa dividir, muita gente gosta de dividir, né? Quando o templo vai ser destruído, qual o sanato tua vinda, qual o do fim da serra? No fim é tudo a mesma coisa. Porque eles estão a preocupação deles é quando você vai ser reconhecido como rei. Quando que virá o reino de Deus. Esse é o assunto que eles estão falando. E aí Jesus vai começar a explicar. E a explicação de Jesus ela tem pelo menos três partes. A primeira parte vai até o versículo 8, que é o chamado o princípio das dores. A segunda parte vai até o versículo 14, que poderia dizer que é as dores um pouco mais intensas. E a terceira parte vai do versículo 15 até o versículo é, 31. É bem cronológico. Depois ele vai entrar a parte. Do 31 em diante, do 32 em diante, ele vai falar sobre parábolas para a gente se preparar para a volta dele. Como a gente pode se preparar para todos esses eventos, ele vai dar uma série de parábolas até o fim do capítulo 25, que são parábolas de preparação para a volta de Jesus. E no fim do capítulo 25, não é uma parábola, ele fala do julgamento das nações, ok? que é o que vai acontecer quando ele voltar. Então, a gente tem... O princípio das dores, dores mais intensas, a grande tribulação, as parábolas de preparação e o julgamento das nações. Então, vamos lá. Vamos ver o que Jesus fala para os discípulos e, obviamente, para você, sobre os sinais que apontam para a vinda do reino dele. Ok? Versículo 4, ele diz... Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Engraçado que ele não falou assim, né? É, comprem uma espada bem grande. Comprem um terreno bem longe da cidade... Onde vocês podem plantar e colher e ter comida orgânica e tal. Não. O, a primeira frase, a primeira, a primeira lição que Jesus fala sobre o fim dos tempos, não é sobre ter comida estocada, não é sobre nada disso. É sobre engano. Porque o principal trabalho de Satanás no fim dos tempos está relacionado com engano. Em Tessalonicenses diz que o anticristo vem com sinais de engano. Um espírito de erro. Sinais falsos para enganar as pessoas. Então você tem que entender que esse é a principal tendência no fim dos tempos. Não tem a, a principal tendência não é falta de comida. A principal tendência é engano. E existe uma série de enganos que a gente poderia relatar aqui, mas vamos ler somente um versículo. Vamos olhar em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 9. A vinda desse ímpio, está se referindo ao anticristo, se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, com todo o engano da injustiça, para os que perecem, pois, rejeitaram amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então veja, ele está dizendo que a vinda do anticristo se dá por meio de sinais falsos para enganar as pessoas. Mas quem é que vai ser enganado? Ele deixa muito claro aqui quem é que vai ser enganado. Olha só, o versículo 12. Versículo, perdão, versículo 10. Com todo engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade. Para serem salvos A chave no fim dos tempos Não é eu ter uma pistola carregada debaixo da cama É eu amar a verdade O centro do que nós precisamos para nos preparar para a volta de Jesus É amar a verdade É não negociar a verdade E verdade é verdade Não é simplesmente a verdade da Bíblia Verdade é verdade É sim, sim, não, não é amar o que está escrito e não negociar com aquilo que está escrito. É não brincar com ortodoxia. Não é ortodoxia, querido, se você brincar com doutrina central da Bíblia. Se você achar que a Bíblia não tem um corpo de doutrinas centrais e essenciais, básicas e fundamentais para todos, cuidado, você vai começar a fazer aliança com espíritos de engano. Quer dizer que se eu entendo das doutrinas fundamentais eu não vou ter espírito de engano? Não. Mas quer dizer que se nem isso eu tenho, certamente vou ter espírito de engano. Existem fundamentos inabaláveis da fé cristã. Existem marcos que não podem ser tirados, não podem ser movidos. Tem que se manter firmes. Sim, sim, não, não. Jesus disse que aquele que acrescentasse alguma coisa ou retirasse alguma coisa da doutrina fundamental, do que está na Bíblia, essa pessoa iria sofrer. Dano eterno. Dano eterno. Sã doutrina está na Bíblia. Foi um apóstolo que escreveu, sã doutrina Não foi um, um tiozinho chato que manda todo mundo usar a terno e as irmãs saia Só que a gente pensa que um padrão absoluto de verdade não é possível Porque a gente tem um tipo de epistemologia, a gente tem um tipo de, de processo para conhecer a verdade que a gente acha que é impossível eu saber o que é certo e o que é errado Não, querido a Bíblia é muito clara nos seus fundamentos. Existem diferenças, por exemplo, quando a gente vai pensar sobre a volta de Jesus, quando a gente vai pensar sobre uma série de, de questões que não são centrais. Isso é fato. Existe muita diferença no corpo de Cristo. Existe uma variedade. Mas existem fundamentos. E nós não podemos negociar os fundamentos. Eu não estou falando sobre, entende? Você entrar em... em Concordar com todos os detalhes da doutrina? Não, jamais. Mas no básico, na inspiração das Escrituras, na divindade do Filho de Deus, eu não estou aberto para negociar. Porque é conforme a gente vai abrindo para negociar, é conforme a gente para de pregar aquelas partes difíceis da Bíblia, é que a gente vai criando uma mentalidade que abraça o engano. Porque o engano, em, a palavra engano, em grego, ela também pode ser trocada pela palavra sedução. O engano não é apenas uma mentira, mas o engano é algo que te seduz. Não é apenas que você é diretamente enganado, mas existe algo que trabalha no seu coração, que você não quer ser indelicado com as pessoas. Falando que elas estão erradas e você é certo. Porque se você falar, você está errado e eu certo, você é o dono da verdade. E se você é o dono da verdade, isso é igual a arrogância. Só que arrogante é quem diz que não conhece a verdade. Porque assim, arrogantemente, ele pode viver a mentira e ninguém pode usar um padrão para julgar ele. Esse... Sim, é arrogante. A Bíblia tem um padrão. A Bíblia explica como o ser humano deve viver, como a família deve ser, como eu devo me comportar no meu casamento, como eu devo me comportar nas minhas finanças. A Bíblia ensina um estilo de vida. Sim, existem passagens difíceis. O próprio apóstolo Pedro falou né, que o que Paulo escrevia era difícil de entender. Então tem muita coisa que realmente, graças a Deus, pelos mestres no corpo de Cristo... Mas o básico, a gente está entendendo. O 10 mandamento, querido, está em português traduzido. Dá para entender. Né? Dá para entender. Essas partes a gente entendeu. As partes que é clara, não negocie. Porque existe uma atuação de engano. E ela age sobre quem não ama a verdade. Tolerância. É em relação às dificuldades das pessoas. A pessoa tem um dilema pessoal, a pessoa tem uma dificuldade, a pessoa caiu em pecado, a pessoa tem traumas do passado. A gente é tolerante com as dores das pessoas. A gente não é tolerante com dizer que a Bíblia, o que ela está dizendo, não é claro e objetivo para o nosso comportamento. Isso não. A gente é tolerante no processo de ensinar a pessoa a aprender a viver aquilo. A gente tem paciência. A gente não exclui, a gente inclui. Mas a gente não inventa um outro tipo de verdade para dizer que já que você não quer viver, então isso aqui não é bem verdade joga para fora. Já que você não quer casamento heterossexual, então vamos tentar reinterpretar. Já que você não quer um padrão bíblico de casamento, vamos deixar para lá. Já que você acha que pode ter aborto, vamos deixar para lá. Já que você acha que Jesus é o único caminho a Deus. Não, gente, tem muitos caminhos para Deus. Né? Claro, claro que não. Só que com o tempo... A questão de Jesus ser o único caminho para Deus vai é ficar uma coisa cada vez mais ofensiva. Ok? E a questão é, quem vai estar do lado do Senhor quando ele começar a ofender as pessoas dessa forma? Como o Dudu falou hoje. Tenho cuidado para que ninguém vos engane. Por quê? Vamos olhar o versículo 5. Mateus 24, 5. porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Durante alguns anos eu li esse, essa passagem. Sabe o que eu pensava? Só pensava no Henrique Cristo. É sério. O que, que acontece? A gente acaba ridicularizando a Bíblia às vezes. A gente olha algumas coisas que Jesus fala, pelo menos era isso que intuitivamente estava fazendo, eu estava ridicularizando o que Jesus disse. você é, acha que eu vou ser enganado pelo Henrique Cristo Jesus? Você acha que eu vou ser enganado por um cara falando, eu sou Jesus? Você já veio há dois mil anos atrás, mas então, ele não disse que as pessoas iriam dizer que eram Jesus, disse que elas iriam dizer que era Cristo. E tem uma grande diferença aqui. Significa que elas acreditam que foram ungidas para serem libertadores. E isso, todos os anos de eleição, tem alguém que acha que foi ungido para ser o libertador do Brasil. Político, militar, seja quem for. Tem pessoas que acreditam que foram separadas para dar um jeito nesse mundo. E conforme os anos forem passando e mais próximos à volta de Jesus nós estivermos chegando, mais pessoas nós vamos ver que, e vão, que vão ter essa consciência, elas vão acreditar que foram separadas por Deus para trazer a solução para o mundo. Então não é só que elas estão enganando Elas estão enganadas Porque elas acreditam que estão indo em nome de Deus Elas acreditam que foram separadas por Deus Então elas vão ser enganadas E vão enganar muitos Você vê que ele está dizendo que vai enganar muitos? É fato O engano vai multiplicar Não é uma coisa que entende? Eu olhava para o Henrique Cristo e pensava Quem vai acreditar no Henrique Cristo? Né? Só as Henriquete Mas ninguém vai acreditar nele <risos> Eu acho que nem ele acredita nele. Então a gente ridiculariza a coisa, mas não é bem assim. Vai sim ter muitos homens e mulheres que vão acreditar terem sido ungidos por um poder superior ou qualquer coisa desse tipo para trazer solução para o mundo. A cada eleição a gente, cada um tem o seu Cristo, né? Que você unge, né? Não tem? Sim, porque do jeito que as pessoas brigam na rede social por causa de político é que eu estou achando que eles... Né? Nossa, achou o Messias que vai trazer a solução. né? No caso, não. No caso, não. Nenhum deles. tá? Nenhum deles vai trazer solução nenhuma. Tá? Nem da direita, nem da esquerda, nem o centro para você. Né? O pessoal fala, ah, esse cara é mais de centro. Centro para você que está do lado de cá ou de lá. <risos> então... Ninguém tem solução, porque Deus já votou no rei dele. Tá? Ele já decidiu que o rei dele é Jesus, que vai estabelecer o governo dele sobre a terra. Então, assim, nosso voto vai mais para ele. Não que a gente não se preocupe com política, mas nosso foco está nele. Versículo 6. Se acabar meu tempo, vocês me avisam que eu fiquei sem relógio, esqueci meu relógio. É, versículo 6. E ouvireis falar de guerras E rumores de guerras Não fiqueis alarmados Pois é necessário que assim aconteça Mas ainda não é o fim Engraçado, né? Que sempre quando eu falo de guerra A primeira coisa que as pessoas fazem é falar Nossa, chegou, nós estamos no fim dos tempos, né? Não, mas o versículo está falando o oposto disso Quando você ouvir falar de guerra Então, não é o fim Nossa Deu uma guerra Nossa, Jesus está voltando No caso, não ele tá falando no contrário disso. O que ele diz é o seguinte, que vocês vão ouvir falar. Para mim, mídia, comunicação, jornalismo, como está acontecendo hoje, é um princípio de uma tendência em forma, um sinal em forma de tendência sobre o que vai acontecer no fim dos tempos. Porque nós temos essa capacidade de ouvir falar muito mais rápido sobre guerra Ou ameaças ou rumores de guerra Então ouvir falar aí tem muito A ver com algo que já está em curso nesse tempo Notícias e mídia Ouvireis falar de guerras E rumores de guerras Só para você saber Em 1995 houveram 70 guerras Em 1993 Houveram 29 guerras. É muito. E tem guerras que continuam acontecendo. Ok? E Jesus fala: não fique alarmado, por quê? Porque é necessário. Essas guerras estão formando o cenário do que vai acontecer no fim dos tempos. A diferença, em toda a história da humanidade, teve guerras, né? Qual que é a diferença das guerras de antigamente para agora? Nós temos guerras, hoje, ou melhor, armas, que podem acabar com a humanidade toda. Então, a gente tem não só a guerra, mas o rumor de guerra. Aquela ameaça que nos deixa muito mais sensibilizado. As notícias elas vão cooperar nesse sentido. A, a comunicação vai cooperar nesse sentido, de que quando você for pregar o evangelho num lugar distante da sua casa, as pessoas têm acesso à comunicação e já estão, é, por assim dizer, sensibilizadas pelas notícias de guerra. Então, quando o princípio das dores estiver acontecendo, você vai ter uma espécie de comoção mundial por causa de comunicação muito maior do que a gente já tem agora, mas o que a gente vê agora já pode se configurar o início disso. Então, é, no versículo 7, ele diz o seguinte. Porque nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui são várias coisas. Primeiro, a palavra nação e reino são palavras diferentes. Então, nação se levantar contra a nação... E reinos se levantar contra reino não são a mesma coisa. A palavra nação aí é a palavra etnos, etnia. Ele está falando sobre etnia lutando contra etnia. Não é uma guerra nacional, simplesmente, de, uma, de um país contra outro país. Mas é uma guerra que pode acontecer dentro do próprio país, de uma etnia contra outra. Em 1994... 800 mil pessoas morreram em Ruanda por causa de um tipo de dilema de guerra como esse. Em, entre 75 a 1979, 2 milhões de pessoas morreram no Camboja por causa de uma guerra ligada com etnia. No Sudão, de 83 a 2005, também 2 milhões de pessoas morreram por causa desse tipo de etnia contra etnia. Então, esse tipo de dilema vai aumentar. Ok? É uma desordem civil causada por racismo. É uma desordem civil quando você não aceita o outro por o outro ser diferente. E aí você quer matar o outro porque ele é diferente. Mas ele também fala de reino contra reino. E aí já é um aspecto diferente, porque fala dessa questão governamental. Então, é um aspecto mais ligado a guerras ou conflitos econômicos. ok? São guerras econômicas... É uma hostilidade na arena da economia que gera feridas na arena de recursos. entende? Quando, por exemplo, uma nação é, não concorda com o que a Coreia do Norte faz, e ela decide que não vai enviar suprimento, ou não vai comprar, ou não vai fazer negócios com aquela nação, e aquilo gera um dano na nação econômico, nos recursos. Okay? Então, esse tipo... De dilema também vai aumentar muito. Não apenas etnia contra etnia, mas economia contra economia. Reino contra reino. Cada vez mais. Okay? A maldade aumentando. E como resultado disso, olha o que o versículo diz. Nação se levantará contra a nação. Reino contra reino. E haverá fome. Óbvio. Se você tem uma luta de economia, você tem o resultado da população mais pobre, principalmente, fome. ok? Então é isso que vai acontecer. Você vai, você vem Apocalipse que eles falam sobre o peso do trigo, o peso do vinho, o peso do azeite, ou melhor, o vinho e o azeite não ser danificado, e o trigo e a cevada, o peso que eles têm. Então é um dilema econômico que fala nesses primeiros seros em Apocalipse. Então um bilhão de pessoas sofrem com isso. Em 2025, a estimativa é que 2 bilhões de pessoas vão sofrer de fome. 25 mil pessoas morrem de fome por dia. 5 milhões por ano. E ele fala não só de fome, mas haverá fome. E na, na versão é, corrigida fiel, fala pestes. Quem tem isso? Na sequência de fome, pestes ou doenças. Alguém tem essa versão? Tem aí? Pestes, doenças, ok? Ok. É um outro sinal que vai aumentar muito. A gente já tem muito, mas vai aumentar muito. Não só a doença normal, como a gente conhece, mas também o que a gente chama de bioterrorismo, que é um terrorismo biológico que vai gerar doenças. Existem hoje um, um tipo de cólera que está é, resistindo aos antibióticos, por exemplo. Então, a gente ouvia muito sobre cólera no passado, né? tinha muita propaganda e tal, e de repente parou de ter propaganda no Brasil. Venceu, venceu aquele tipo, porque as doenças elas passam por mutação e AIDS, ebola são doenças que quando quando começou a questão do ebola, eu fiquei Há anos atrás aqui com muito medo, porque do jeito que ia, não tinha, não tinha, eu, eu nunca achei que ia parar só precisa, não, vamos esperar para chegar aqui e morrer. O fato é que agora, cada vez mais, isso vai aumentar. E Jesus disse, se alguma coisa mortífera comerdes, não vos causará dano algum. Que, então, a, o dom de cura vai ser necessário mais do que nunca na igreja. Vai ser necessário para nossa sobrevivência mais do que nunca. Por enquanto é só um... Né? Ah, que legal, curou. Mas não curou, vai no médico, né? <risos> mas vai se tornar uma questão de necessidade cada vez mais. Ele fala de terremotos. Haverá fome, espécies de terremotos em vários lugares. E a gente não tem notícias. Isso é de aumento de terremotos. Mas o fato é que a gente tem notícias sobre terremotos como a gente não tinha no passado. Porque a informação está aumentando. Mas... Literalmente não está aumentando, mas a informação está aumentando. Em Lucas 21, 11 fala de grandes terremotos. Então, são terremotos que vão além da normalidade. É, essa mesma passagem de Mateus 24 ela está em Lucas 21 e em Marcos 13. E eu queria olhar outros sinais com você em Lucas 21, versículo 9. Ele diz assim, Lucas 21, 9 diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, tumultos são é, comoções, co coisas como guerra civil ou tumultos, comoções resultantes das pressões sociais gerando estabilidade, tumulto. Versículo 11: Em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fomes. Mas olha só o que diz aqui, que não diz lá em Mateus: haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então, é, por que eu acho que não aconteceu essa passagem? Porque, por exemplo, essas coisas não aconteceram: coisas espantosas e grandes sinais no céu. Tem gente que, vai, que gosta de dizer assim, não, mas no ano tal aconteceu um sinal no céu. Eu fico meio assim porque eu acredito que esses sinais vão ser claros para todas as pessoas entenderem. Então o que seria uma coisa espantosa no céu? Não sei. Mas já pensou se um demônio se torna visível numa região celestial? Talvez para você, demônio é só um negocinho assim, né? Não, querido, demônio é bem grande. Anjos são grandões. Imagina se um príncipe de uma região resolve só brilhar assim por um minuto sobre uma região. TUM! Que ele pode se fazer de anjo de luz. Já pensou? Um anjo de tipo 100 metros brilha no alto de uma cidade. Uhum. <risos> Um sinal espantoso no céu. E por um minuto, você saca o telefone. Né? E aí o mundo inteiro. Puf, e comoção e medo. Tumulto por causa disso. É, versículo 25, aqui de Mateus, também diz assim. Haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas. Sob a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Então, outra coisa que vai acontecer é uma espécie de medo sobre as nações por causa da violência das ondas do mar. Okay? São alguns sinais que a gente percebe vamos voltar lá para o versículo 8 Mateus 24, oito. quantos minutos mais eu tenho? não sei tá versículo 8 Mateus 24, 8 Mas todas essas coisas São o princípio das dores <risos> Nossa, Jesus Só está começando? Uhum. Ok? Então, assim aperto o cinto, querido Que isso aqui não está acontecendo ainda Algumas coisas talvez estão em curso Mas não plenamente Jesus está usando uma linguagem aqui que os discípulos entendiam ela muito bem. É uma linguagem do Antigo Testamento. ok? E nós vamos agora, ao Antigo Testamento, buscar entender esse conceito de princípio das dores. Okay? Então, vamos lá em Isaías 26. A partir do versículo 16, vamos entender o princípio das dores. Sim, os irmãos vão entender, né? A maioria das irmãs aí já entende, né? Isaías 26, versículo 16. Senhor, na angústia te buscaram. Quando a tua correção os atingiu, derramaram-se em oração. Ó oh, Senhor, eles estão orando agora, diante de ti fomos como a mulher grávida, que tem dores de parto e dá gritos de dor quando está prestes a dar à luz. Engravidamos, tivemos dores de parto, mas demos à luz o vento. E não podemos livrar a terra, nem demos à luz moradores do mundo. Os teus moradores viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. O teu orvalho é orvalho de luz e a terra dará à luz os seus mortos. Vem, povo meu entra nos teus quartos e fecha tuas portas, esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua maldade. E a terra revelará o sangue que nela está e não encobrirá mais os seus mortos. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, no versículo 16... Diz que eles começaram a orar. E do versículo 17 e 18, eles falam o seguinte. Senhor, nós tivemos como que dores de parto, dores intensas. Mas quando a gente deu à luz, foi vento. Ou seja, nós sofremos, mas sofremos por nada. Porque a gente engravidou e deu à luz, vento. Esse, esse é o, cristão, o dilema que eles estão enfrentando. Mas no versículo 19, Deus dá uma resposta para eles de esperança. Deus está dizendo para eles que essa dor de parto não foi vento. Para eles foi vento. Para eles, não, eles não, não deu em nada. Para eles foi em vão. Mas o que o Senhor diz no versículo 19? Os teus mortos viverão. Como assim? Pensa comigo. Olha só o versículo 18 engravidamos, tivemos dores de parto, mas demos luz ao vento, por que que eles concluíram isso, que eles deram luz ao vento? de acordo com a passagem olha a passagem o que que levou eles a concluir que eles deram luz ao vento? hum? não livramos a terra e nem demos a luz moradores ao mundo então essa é a conclusão deles, ok? Ou seja, a, a terra de Israel não foi liberta do seu cativeiro e os moradores do mundo não foram salvos. Porque esse é o sentido de, do destino de Israel. Israel está sofrendo, mas para trazer redenção ao mundo. E eles estão dizendo, nós estamos sofrendo, mas a redenção não está chegando ao mundo. Nós estamos sofrendo, mas isso não está acontecendo. E Deus vai falar o que no versículo 19? Os teus mortos viverão, os teus corpos ressuscitarão. Ele está dizendo o quê? Essa dor de parto vai gerar a ressurreição dos mortos. ok? É isso que ele está ensinando aqui. As dores de parto que Jesus está ensinando em Mateus 24, elas antecedem o momento da sua volta quando os mortos ressuscitarão. Esse é daqui que Jesus está tirando esse ensino. As dores de parto precedendo a ressurreição dos mortos. Mas o que é que acontece antes do momento da ressurreição dos mortos? Né? Olha o que está no versículo 20. Vem, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua maldade. É a grande tribulação. Okay? Então você tem o princípio das dores, ou as dores de parto, você tem também a ressurreição dos mortos, você tem também a grande tribulação. Não é uma sequência, não estou dizendo que isso aqui é uma sequência, ok? Só estou te mostrando que está aqui na passagem: dor de parto, ressurreição dos mortos, e Deus visitando a terra com castigo em relação à sua ira. E também em Isaías 66. Versículo seis, perdão, versículo sete, diz assim: deu a luz, deu a luz antes que entrasse em trabalho de parto. Deu à luz um filho antes que viessem as dores. Ela não está dando a luz aqui apenas a um filho no sentido de ser Jesus, ok? Mas é dando a luz a um novo tempo, a era do reino de Deus. Vamos continuar lendo. Quem jamais ouviu isso? Quem viu coisa semelhante? Por acaso seria possível fazer nascer uma nação num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que eu entrou em trabalho de parto, deu a luz filhos. Então, muitas vezes a gente pensa nesse versículo relacionado à criação do Estado moderno de Israel. E, e, e tem relação, sim. Mas a gente pode pensar nesse versículo também sobre o fim dos tempos. Sobre as dores de parto que vão acontecer. E como resultado disso, a nação de Israel nascer como uma nação pura como ela deveria de ser sempre. ok? Continua lendo. Versículo 9. O Senhor diz, por acaso iniciarei o parto e não farei nascer? O teu Deus diz, por acaso eu que faço nascer impedirei o parto? Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos de alegria por ela, todos os que por ela pranteastes, para que venhais a mamar e vos saciar dos seus peitos que consolam, para que sugueis e vos deleiteis com a grandeza da sua glória. Pois assim diz o Senhor... Estenderei a paz sobre ela como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda, então mamareis e sereis levado ao colo e afagos sobre os joelhos, como alguém a quem a mãe consola, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Vereis isso, e o vosso coração se alegrará, e vossos. Corpos haverão de se si revitalizar, diz na minha versão aqui. Deixa eu ver o que, ele tá, o que ele diz literalmente aqui. Cadê? Alguém tem diferente? Hã? Reverdecerão. Ah, diferente aqui? Reverdecerão. O que, que você acha que significa os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra? Ressurreição. vereis isso e o vosso coração se alegrará e os vossos corpos haverão de se revitalizar como a relva nova então a mão do Senhor será conhecida entre os seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos pois o Senhor virá com fogo e seus carros serão como uma tempestade para retribuir sua ira com furor e a sua repreensão com chamas de fogo porque o Senhor executará o juízo sobre todos os homens com fogo e com sua espada, e os mortos pela mão do Senhor serão muitos. Então, a gente tem esse momento aqui, que Jesus chama de princípio das dores. O que ele está dizendo é o seguinte, que esses sinais que ele deu aqui para a gente, esses sinais são como que as primeiras contrações na história, sobre a humanidade, sobre a igreja, para dar à luz esse tempo de ressurreição. Então, é necessário. ok? Ainda que vai existir dor, é isso que Jesus está querendo que a gente entenda, ainda que o futuro possa reservar momentos difíceis de dor, como um parto, o resultado, a ressurreição dos mortos e o reino de Deus, vai ser uma alegria tão grande que vai passar muito rápido. A gente nem vai lembrar mais disso. O que ele está querendo nos ensinar é vai ser bom, por mais que pareça que não vai, vai ser, porque o resultado vai ser maravilhoso. Eu considero que os sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. ok? Então, como eu tenho mais alguns minutos, eu vou tocar adiante para que na próxima aula a gente já vai estar mais para frente. Então, Mateus 24, versículo 9... É como se intensificasse a partir desse versículo, é como se intensificasse as dores. Então, até o versículo 8 é o princípio das dores. O versículo 9 em diante é uma intensificação. Ele diz: Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Então, como é que eu posso dizer que isso aqui nunca aconteceu? Por causa da expressão, todas as nações. Então sereis entregue à tortura vos matarão e sereis odiados por todas as nações. Nunca existiu um momento na história onde todas as nações odiaram os cristãos. Isso vai acontecer ainda. Essas dores intensificando. O que vai acontecer é que os cristãos vão ser vistos como aqueles que prejudicam a paz por causa da oposição ao sistema do anticristo por causa da oposição de como as coisas vão começar a se desenvolver então os cristãos vão ser vistos como aqueles que atrapalham e por isso eles vão ser odiados e não só odiados, está vendo que tem a expressão aí entregues em... quem que você entrega querido? Você entrega bandido para a polícia. A expressão entregar tem muito a ver com algo relacionado com a lei. Eu entrego criminosos. Se vocês vão ser entregues. Por que, que vocês vão ser entregues? Porque vai ter uma lei que diz que você precisa ser entregue. É isso que vai acontecer. Então, vai existir uma espécie de, de tensão, de ódio, se você <coughs> pensar sobre... O que acontecia, por exemplo, no nazismo, era terrível. Por quê? Porque você tinha que entregar quem não andasse de acordo com o pensamento deles. Então, não só você está num clima de tensão geral, como interno, dentro de casa, alguém pode te entregar, de repente. Isso vai aumentar muito no fim dos tempos, porque não só ser cristão vai ser considerado crime, como já tem se tornado nos últimos tempos, como o Dudu leu aqui sobre a Rússia, não entregar também vai ser considerado ser participante de um crime. Então, a perseguição vai ser legislada, vai ser legalizada. Só para você entender, é, do início da era cristã até o século XIX, nós tivemos 25 milhões de mártires. Não é muito? Mas só no século XX nós tivemos 50 milhões. Então, o número de mártires está aumentando cada vez mais. As pessoas sendo perseguidas, sendo mortas, está aumentando cada vez mais. E vai aumentar muito, mas o que aconteceu no século XX é uma indicativa de que nós estamos nos aproximando desse tempo que Jesus está indicando aqui. Versículo 10 Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé Eu Queria que você olhasse comigo 1 Timóteo 4, versículo 1 Diz assim, 1 Timóteo 4.1 O Espírito afirma e expressa que nos tempos alguns se derão da fé e darão ouvidos a espíritos enganados. E eles proíbem casamento judaico cristão. ele não está falando da legalização de um casamento homossexual ele está falando da criminalização do casamento heterossexual bem-vindo ao fim dos tempos então ele diz no versículo 1 que alguns vão desviar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não quer dizer que eles vão deixar de ser pessoas espirituais. Não quer dizer que eles vão deixar de ter uma igreja. Eles vão ter doutrina. Mas é de demônios. Vai ter louvor. Vai ter dízimo, vai ter tudo Ok? Mas é de demônio A grande apostasia Não é simplesmente Nossa, o povo não vê mais na igreja Pode ser isso também Mas também pode significar A igreja abandonar O fundamento da fé E começar a dar ouvido A espíritos de doutrina de demônios Espíritos enganadores de doutrina de demônios Mateus, ainda 24, versículo, o mesmo versículo, só que a segunda parte ele diz que muitos vão odiar e trair uns aos outros. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Então, você acha que está muito, vai piorar. Quando você. Olha um cara do Ísis é, que mata uma família cristã. Eu li alguns relatos e fiquei apavorado. Qual é a sua reação? Porque, sinceramente, a nossa reação diante dessas pessoas que vão nos perseguir vai definir muito onde a gente vai parar, qual o fim da nossa vida. Será que eu vou conseguir continuar amando aqueles que estão me perseguindo? Quando eu penso em Isis, quando eu penso em pessoas perseguindo a igreja, eu tenho um senso de justiça, eu quero que as pessoas sejam presas, eu quero que, elas, que Deus faça justiça, que Deus acabe com essa situação. Eu sei que a gente tem medo de terrorismo. Não está errado você ter medo de terrorismo. Mas o medo do terrorismo faz com que a gente tenha um comportamento em relação a árabes ou muçulmanos em geral, pessoas que não são, da, não são árabes, mas são adeptos à, à religião do islamismo, que a gente começa a taxar todos eles de terroristas. Eu não estou aqui concordando com o Islã, nada disso. Mas a questão é que o ódio vai aumentar. Eu li esses dias um rapaz, é, um rapaz cristão, o pai dele é muito conhecido aí no mundo das pregação aí, lá nos Estados Unidos, e ele e o pai dele estão é, querendo ressuscitar as cruzadas. E, sim, não é as cruzadas evangelísticas, querido. Eles estão falando bem. Eles estão apoiando pessoas na Rússia que invadem a, a marcha de orgulho gay para bater e matar homossexuais. E o rapaz claramente falou isso, que ele concorda com isso. Ele disse que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E, e ele falou sério! E eu fiquei, não, 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 você não está falando isso. E eles, e eles escreveram um livro é, sobre a militância. E o que eles querem dizer com militância, querido, é, use uma arma e dê um tiro na cabeça de quem. E o que a gente começa a pensar é em um filme tipo, sei lá, Mad Max, livro de Eli. Eu tenho que morar no campo, eu tenho que ter uma arma. É o Walking Dead, sei lá o que eu penso. A história dos cristãos é a história daqueles que olhavam para aqueles que iriam matar. Ah, e tinham tanto amor nos olhos que a pessoa convertia por causa disso. Uma vez numa rua em Jerusalém, pegaram um jovem, chegaram até ele morrer, o Espírito Santo, que tinha um outro rapaz que estava segurando a roupa daqui, que estavam matando ele no meio da rua, chamava Saul o nome do rapaz, e ele viu esse outro cara sendo morto, que chamava Estevam, e ele converteu, por causa desse testemunho, essa glória que esse jovem tinha quando foi martirizado, penetrou no nome desse. Penetrou no coração desse rapaz, que o nome era Saul, e que se tornou Paulo, a gente conhece ele como Paulo hoje. Ele não estava ali tentando se defender, ele estava fazendo algo parecido com Jesus, perdoa, Senhor. Então, o amor de muitos vai esfriar, e é óbvio, com tanto problema acontecendo, cada um vai querer cuidar da sua própria vida. Cada um vai querer cuidar da sua própria família. É, é óbvio que... E é natural que isso aconteça. E o que Jesus fala aqui... Versículo... 11. Também surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e, se por, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim no que? No amor. O amor de muitos se esfriará. Quem perseverar até o fim, no que? No amor. esse vai ser salvo ah, entendi, vai ganhar salvação para ir pro céu não o sentido aí de salvo é preservado vivo preservação ninguém vai ser salvo como resultado do que faz nesse sentido de justificado pela fé o sentido aqui é preservação física se mantenha no amor essa é a chave para o fim dos tempos, não é ter uma arma, não é querer saber o que, que as estrelas estão falando, se 23 de setembro é o dia que Jesus volta, não, é amar as pessoas, amar quem nos persegue, amar quem está contra nós. Essa é a chave que a gente precisa, ok? Vamos orar então. Pai, obrigado por poder estar com os meus irmãos aqui. Quero pedir que o Senhor esteja ministrando sobre nós mais do Teu amor, mais da Tua verdade que nos livra do engano. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ensine a nos preparar, Senhor, para o fim dos tempos de uma forma sábia, Senhor. Senhor. Sóbria, que leve em conta o que o Senhor diz com seriedade. Ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com sua vontade, Pai. Isso que nós pedimos, Jesus. Amém.